0: und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich mit dir über Unausgesprochenes sprechen. Im weitesten Sinne, sag ich mal. Was bedeutet für mich Unausgesprochenes? Wo gibt es das für mich? Wo gab es das für mich? Ist eher richtig. Und ich habe nicht gedacht, dass ich heute eine Folge aufnehmen werde, weil ich doch sehr mit Husten beschäftigt war, nach dem Wachwerden. Und habe halt nicht gedacht, dass ich es schaffe, diese Folge heute aufzunehmen. Es äh, ist Montag, 6.11. Bin also relativ spät, aber immer noch früh dran, könnte man sagen. Und ja, aber durch das Husten habe ich halt nicht gedacht, dass ich heute eine Folge aufnehmen kann. Ähm, möchte mich aber jetzt auch noch nicht davon freisprechen, dass ich nicht zwischendurch husten werde. Naja, ähm, ja, unausgesprochenes. Aktuell gibt es das bei mir oder ich versuche, dass es das bei mir nicht gibt. Dass ich Dinge anspreche äh, in, in jeder Lebenslage, also ob in Beziehung, ist das Lebenslage? Ob in Beziehung, ob in der Arbeit, ob in der Freundschaft, ob im Privaten, ob wenn ich einkaufen bin oder wie auch immer. Ich versuche die Dinge anzusprechen und nicht dann wegzufahren und mir jetzt zu denken, Mensch, Ach, hätte ich doch mal. Und meine Frau, das ist meine Frau ist ziemlich oft Thema, ähm, meine Frau war letztens mal wieder bei einer Freundin, die haben da zusammengesessen, haben einen schönen Abend verbracht und dann wurde sie nach Hause gebracht und hatte ja ganz normal was getrunken. Ganz normal was getrunken, hatte aber eine kleine Alkoholfahne, Wein, Bier, ich glaube Wein, und ich habe halt, äh, sie hat sich auch relativ schnell ins Bett gelegt, aber nicht weil sie jetzt. Also sie hatte nur was getrunken, wir reden hier nicht vom Endstadium oder so. Ähm, sie war nur müde, es war auch spät und hat sich hingelegt. Und äh, ich bin dann nochmal kurz raufgegangen, hab gefragt, und wie war es? Weil sie kam rein und ich weiß nicht, ob ich gerade noch im Spiel war oder so. Ähm, sie kam rein und ich dann nicht richtig reagiert oder nicht so, wie ich es eigentlich wollen würde und habe dann äh, nur nachher gefragt, wie es war. Ich habe mich dann zu ihr gelegt, ihr einen Kuss gegeben und sagte dann, hm, was habt ihr denn getrunken? Weil ich so diesen Hauch von Schnaps im Atem gedacht habe zu riechen. Und äh, ihre Reaktion war dann darauf, ähm, ja, äh, wieso werde ich immer nur darauf reduziert? Immer geht das nur darum, was ich getrunken habe und so. Und ich habe das gar nicht so gemeint, sondern wollte eigentlich tatsächlich nur wissen, was getrunken wurde. Aus meiner Historie heraus, der immer sauer wurde und schlecht gelaunt wurde, wenn die Frau was getrunken hat, kann ich ihre Reaktion natürlich verstehen. In der Sekunde dachte ich natürlich anders als vorher, wusste sie nicht, Hät, hätte, tut auch nichts zur Sache, ob sie es wusste oder nicht, das war halt ihre Reaktion. Und ich fühlte mich falsch verstanden und angegriffen, äh, so als dürfte ich keine Fragen mehr stellen und habe dann genauso zickig zurückreagiert. Hab dann gesagt, ja, wenn ich keine Fragen mehr stellen darf, ja, okay, sorry, wenn ich die Frage nicht stellen darf. Und sie hat dann versucht, das glaube ich zu schlichten, aber ich habe nicht versucht, darauf einzugehen, nicht aktiv, sondern ich habe einfach gesagt, nee, so wie du reagiert hast, das hat mir nicht gepasst. Das kannst du auch ruhig sagen und überhaupt ohne selber zu verstehen, dass ich ein altes Muster aufgerissen habe, auch was was dann bei ihr wieder äh, Triggerpunkte ge berührt hat. Und ähm, ja, es ist dann zu keinem, zu keinem Ergebnis gekommen. Also wir haben dann nicht das irgendwie geklärt noch. Ich habe dann das Bettzeug gepackt, bin dann runtergegangen, auf Sofa pennen. Hätte ich sowieso gemacht, weil wir gehen selten gleichzeitig ins Bett, weil ich fange an zu schnarchen und ich schlafe nach einer Minute ein und sie ist manchmal noch wach und dann, dann kann sie nicht einschlafen. Ähm, ja, da habe ich dann diese Rücksicht, sage ich mal, und gehe dann äh, runter ins Wohnzimmer und pennen auf Sofa. Ist für mich auch völlig in Ordnung, ist ein bequemes Sofa. Und uh, ich habe halt meine Sachen dann genommen und bin runtergegangen aufs Sofa und habe gesagt, gut Nacht. Nee, habe ich nicht mal. Hab gesagt, ja gut, dann schlafe ich unten, meine Sachen genommen, bin runtergegangen, habe mir das, das Nachtlager auf dem Sofa bereitet. Und ich habe die ganze Nacht kaum ein Auge zugetan. Es hat mich dermaßen beschäftigt, dass wir mit sowas Unausgesprochenem äh, auseinandergegangen sind, ohne eine vernünftige Verabschiedung, weil... Wenn ich dann am Sofa schlafe, sage ich immer, gute Nacht, schlaf gut bis morgen. Ne? Und das war einfach so. Ich bin gegangen, habe mich runtergelegt und ich habe nicht aktiv dran gedacht. Aber ich glaube, mein Unterbewusstsein hat mich wachgehalten. Da ist was nicht geklärt. Das ist nicht okay. Du hast nicht gute Nacht gesagt. Ihr habt euch nicht gute Nacht gesagt. Das ist, ihr habt euch nicht verabschiedet voneinander. Das ist nicht okay. Und am nächsten Tag wenn wir dann... Frühstück sich gesessen, Kaffee getrunken und dann haben wir das Ganze nochmal in Ruhe geklärt. Ja, da haben wir das dann aus der Welt geschaffen und habe ich auch gesagt, Hör mal, ich habe irgendwie nicht geschlafen, weil das nicht geklärt war, weil das nicht, nicht ausgesprochen war. Sie hat aber gut geschlafen. Ähm ich würde das mal äh, dem Wein zuschreiben, weil dann hätte ich auch gut geschlafen. Gar keine Frage. Nochmal, sie war nicht betrunken. Sowas kann schnell in den falschen Hals geraten und... Ja, wenn sie das dann hört, dass ich das hier so sage, dann denkt sie, ich stelle sie als Schnapsdrüssel da. Nein, das ist nicht der Fall. Es reicht ein Glas Wein, ich rieche das und dann waren bei mir die Lampen an. Also nicht so, sondern bei mir ist der Alarm angegangen. Und ich war schlecht drauf, ich hatte, ähm, ja, ich war schlecht drauf, hatte schlechte Laune, ist das Gleiche. Nein, ich war dann direkt in so einem aggressiven Abwehrmechanismus, äh, oh, nee, ne, aus der, aus der Historie mit mir und Alkohol, sag ich mal. Und ähm, das war halt nicht der Fall. Und dann haben wir das alles so geklärt. Und da ist mir so bewusst geworden, dass sie immer sagt, auch wenn ich nur mit dem Hund spazieren gehe, dass ich mich verabschieden soll. Immer sagen, wenn man geht, Tschüss sagen. Und ich habe das nicht immer gemacht. Aber in dieser Nacht, wo die Dinge ungeklärt waren und wir quasi uns nur einfach nicht gute Nacht gesagt haben, was ja auch ein Abschied ist, bis zum nächsten Morgen, konnte ich nicht schlafen. Ich habe also, also ich habe geschlafen, aber nicht gut. Ich bin immer wieder wach geworden, habe mich lange rumgewälzt. Ich bin nicht eingeschlafen wie sonst. Und das ist mir so das erste Mal richtig bewusst geworden, wie wichtig dieses Verabschieden voneinander eigentlich ist. Ich meine, ist zwar jetzt ein bisschen dramatisch, aber du weißt ja nie, was passiert. Was, wenn was passiert wäre? Der andere wacht auf und der Partner, Partnerin wacht nicht mehr auf. Und das ist das, wie man voneinander gegangen ist. Das verzeiht man sich doch nicht, oder? Ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ob du das dann genauso siehst, ob du auch sagst, so, ja, ich muss mich verabschieden. Oder nee, das ist ganz easy, Wir verabschieden uns einfach nicht und das ist fein. Oder ich habe niemanden, den ich mich verabschieden kann. Dann, ähm, ja, nein, du hast immer jemanden, wo du dich verabschieden kannst. Und das war halt so, ja, ganz komisch. Und das war früher oft so. Ich bin, ich bin früher so gewesen, dass ich in einem Streit mich nie geäußert habe, sondern es einfach habe ich mich einprasseln lassen, habe mir meine Gedanken gemacht dazu und wurde immer wütender und wütender und wütender. Irgendwann bin ich dann mal explodiert, das ist dann aber auch nicht richtig. Und das alles findet jetzt nicht mehr statt. Die Dinge werden sofort angesprochen und ausgesprochen. Es gibt nichts Unausgesprochenes mehr. Und da ist mir halt, da ist mir dann auch, auch äh, letztens eingefallen, und zwar in Allerheiligen war das, am 1.11., meine Tochter war bei ihrem Urgroßvater, also bei meinem Großvater, am Grab und hat den Besuch. Das macht sie mit der Mutter jedes Jahr. Gehen die, die Gräber besuchen. Ich mache das nicht. Das ist nicht so meine Welt. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, dass das nicht meine Welt ist. Ich muss das nicht für mich machen. Ich habe aber jetzt die letzte Zeit öfter mal darüber nachgedacht, ob das eine Erwartung ist, die man an mich hat, dass ich das tue, um zu suggestieren, ich habe ihn nicht vergessen. Ich könnte meinen Opa gar nicht vergessen. Das geht nicht. Er war längste Zeit meines Lebens quasi mein Vaterersatz. Ich habe da gewohnt, ich bin da aufgewachsen. Er hatte äh, ein Holzbein und ist mit mir Fußball spielen gegangen und Drachensteigen gegangen und hat all das gemacht, was eigentlich in meiner Kindheit mein Vater machen sollte, der zwar arbeiten war, aber nach dem Arbeiten lieber mit Freunden was trinken war. Und mit was trinken? Ja, er war halt Alkoholiker. Ne? Ist halt immer noch Alkoholiker, aber trocken jetzt seit über 20 Jahren. Ähm, so war er halt mein, mein Vaterersatz. Und als es als der Krebs dann gekommen ist, vor ein paar Jahren, also vor über zehn als der Krebs gekommen ist und ähm, alle so ein bisschen die Verzweiflung hatten, habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, pass mal auf, wir Gehen jetzt los und wir treten dem Krebs in den Arsch. Entschuldigung, für die Ausdrucksweise, aber so machen wir das. Und das habe ich auch gesagt, dass wir das so machen werden. Und dann ist es auch passiert. Der Darmkrebs, den, der wurde durch, durch die Therapien und Bestrahlungen und alles, wurde der erstmal eliminiert und dann ging es ihm wieder gut. Erstmal für eine kurze Zeit. Bis der Krebs zurückkam, gestreut hatte und sich im ganzen Körper ausgebreitet hat. Und dann ging es nur noch. Und dann ging es halt nur noch in eine Richtung, leider. Ähm, was dabei schwierig für mich war, waren die permanenten Anrufe meiner Familie. Dem Opa geht es nicht gut, der Opa stirbt, du musst dich verabschieden, kommen. Und das war halt mehr als einmal, dieser Anruf. Ähm, der war sicherlich auch mehr als einmal, weil ich halt nicht sofort losgefahren bin und gesprungen bin und gesagt habe, okay, komm ich mich verabschieden sondern meine Zeit auch gebraucht habe für mich. Ich habe das nicht so ausgedrückt, aber ich musste das für mich erstmal selber verarbeiten und konnte nicht sofort los. Das wäre natürlich im Fall, dass er wirklich dann gestorben wäre, ähm, für mich etwas gewesen, wo kein Abschluss stattgefunden hätte. Und das hätte ich wahrscheinlich mein Leben nicht verarbeitet. Nun ist aber so, dass ich mir wirklich auch lange Zeit, also ich weiß nicht mehr, wie viel, wie viel Zeit ich mir gelassen habe, aber ich habe mir, glaube ich, lange Zeit gelassen, bis ich wirklich gesagt habe, okay, ich komme mich jetzt verabschieden und das mache ich jetzt und dann nicht mehr. Egal wie lange das noch dauert. Das war meine Aussage. Und das habe ich ja noch gemacht. Ich bin dann hingefahren, habe mich bei meinem Opa verabschiedet, habe dort Dinge nicht gesagt, die ich heute sagen würde. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich bedankt habe. Das ist etwas, was mir jetzt gerade so klar wird, wo ich hier sitze. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals bedankt habe für alles, was er getan hat für mich. Wenn ich mit Problemen zu ihm gekommen bin, war die Antwort, okay, kein Problem, wir finden eine Lösung dafür. Und das ist das, wie ich es auch immer machen will und hoffentlich auch immer mache. Ich bin das eigentlich gewöhnt, dass wenn man mit Problem irgendwo hingeht, zum Beispiel wenn zu meinem Vater geht, dann kommt, oh, ich mache mir große Sorgen, mm, scheiße, äh, ja, Entschuldigung, da haben wir ein Problem oder ja, weiß ich nicht. So, und er hat einfach gesagt, okay, wir schaffen das schon, ganz egal, was das Problem war. Ja, kurz vor der Privatinsolvenz, ja, schaffen wir schon. Hat mich da auch finanziell äh, unterstützt. Ähm und ja, das ist halt. Und das ist, ich weiß halt nicht, ob ich mich jemals bedankt habe. Für einzelne Dinge ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich das nie getan. Und das ist etwas, was mir jetzt gerade bewusst wird, womit ich mich ja, nach der Aufnahme vielleicht mal ein bisschen mit mir nochmal beschäftigen muss. Und ähm, das sind so unausgesprochene Dinge, die dich vielleicht irgendwann einholen. Und darum sollte man das immer tun. Man sollte immer die Dinge aussprechen. Ich weiß nicht, warum ich mich vielleicht nicht bedankt habe, warum ich vielleicht nur gesagt habe, gute Reise und dass ich ihn liebe, aber das Danke wäre auch so wichtig gewesen. Wieso muss mir sowas während einer Aufnahme einfallen? Ähm ja. Äh, wow. Ich habe auch nichts Unausgesprochenes mehr in der Arbeit. Da gibt es das auch nicht mehr. Ich bin immer in die Arbeit gegangen oder auch wenn Partnerin gefragt hat, wenn meine Frau mich gefragt hat, wenn Freunde gefragt haben, alles okay, habe ich immer gesagt, ja klar, alles okay, ja sicher, geht und selbst läuft. Und auf der anderen Seite war das aber so, dass es nicht okay war zu der Zeit. Es ging mir nicht gut. Und es war vieles, was mich überfordert hat. Das habe ich aber nicht gesehen, beziehungsweise nicht eingesehen, jemandem es zu sagen oder mich so in Anführungsstrichen schwach zu zeigen. Ähm, zu sagen, nee, kann ich nicht. Sondern ich schaffe das schon. Aber nicht mit dem Gedanken, dass man das wirklich schafft, sondern so mit, hör auf, weiter nachzufragen. Ähm, ich schaffe das schon. Es war halt einfach nur, lass mich in Ruhe, frag nicht weiter nach, ich bin in mir und äh, bin einfach, mir geht's nicht gut. Aber das habe ich nie ausgesprochen. Ich habe, egal wo ich war, eine Maske aufgesetzt und habe nach außen den, den stabilen Andreas dargestellt mit, ja, ich bin gesund, mir geht es gut, ich kann das, ich schaffe das, alles in bester Ordnung, auf der Arbeit läuft obwohl sich die E-Mails und die Arbeit angestapelt haben, ich Schiss davor hatte, mit Leuten zu sprechen, ich habe diese Maske aufgehalten, wenn meine Frau mich gefragt hat, geht's dir gut, ist alles okay? Und ich gesagt habe ja. Und sie sagt, nein, ich sehe dass das, was mit dir ist. Und ich habe gesagt, nein, mit mir ist alles okay. Ich weiß nicht, was du siehst. Ich bin einfach was ruhiger heute. So habe ich versucht, das in der Maske zu halten. Nach außen was anderes darzustellen, als ich bin. Anstatt auszusprechen. Nein, mir geht's nicht gut. Ich mache mir gerade Gedanken über, dass ich auf der Arbeit nicht parat komme. Ich mache mir Gedanken darüber, dass wenn ich auf der Arbeit nicht parat komme und ich meinen Job verliere, wir kein Geld mehr haben, um das alles zu bezahlen, was wir uns hier leisten können. Ich mache mir Gedanken darum, ob mein Sohn seine Ausbildung gut auf die Reihe kriegt. Ich mache mir Gedanken darum, was meine Tochter nach dem nach dem nach dem Studium machen wird. Ich mache bam 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 und um die ganzen Sachen mache ich mir Gedanken und das alles habe ich nicht gesagt. Habe gesagt, ja ja, mir geht's gut. Und auch in so kurzen Sätzen, so so Antworten, wenn du jemanden fragst äh, und wie war der Urlaub und er sagt ja, toll. Ja, das ist als wäre man dabei gewesen. Manchmal kann man einfach die Dinge auch aussprechen. Manchmal muss man nein. Ich fange das schon wieder an zu verallgemeinern. Manchmal muss ich mir, musste ich mir die Kraft nehmen und mich hinsetzen, meinen ganzen Mut zusammennehmen und sagen, nein, mir geht's nicht gut. Und als ich das das erste Mal ausgesprochen hatte, ist der erste Teil dieser Maske gebröckelt. An einer Stelle, die niemand gesehen hat, diese mal, hinterm Ohr. Ja, ist die Maske gebröckelt, wenn man mal bildlich sprechen will. Und so langsam aber sicher sich haben diese Maske, hat diese Maske einen Riss bekommen. Wenn man sitzt, auf dem Monitor guckt, nicht weiß, was man eigentlich macht, sich, sich quasi feststarrt an etwas, gedanklich so abgeschwiffen ist, dass man nicht mal mehr weiß, worüber man nachgedacht hat. Und dann kommt jemand und sagt, hey, willst du mit einem Kaffee trinken in der Kaffeeküche oder hey, möchtest du, möchtest du dies, möchtest du das? Und du drehst dich um und lachst, lächelst und sagst, nee, nee, und dieses Lächeln ist aber nur dein Mund. Deine Augen zeigen einfach, mir geht's nicht gut und dein Mund sagt aber, ja, alles bestens. Und das ist einfach nur alles gewesen, was unausgesprochen war. Dinge, die, die, nicht, die nicht real waren, oder die ich nicht habe real werden lassen. Ängste, Sorgen, ähm, Schwächen. Also ich habe mich jetzt nie so dargestellt, als ich als dass ich keine Schwäche hätte. Ich habe immer gesagt, ich kann, äh, ich kann gut meine Emotionen zeigen und ich kann meine Fehler eingestehen. Ja, das kann ich, konnte ich auch immer. Kann ich auch immer noch. Aber ich konnte nicht sagen, mir geht's nicht gut. Ich konnte nicht sagen, manchmal weiß ich nicht, wo ich mit mir hin soll. Ich konnte auch nicht sagen, ich habe heute nicht so richtig die Lust, weiter am Leben teilzunehmen, so wie man daran teilnimmt. Das hatte ich alles nicht. Ich hatte nicht die Kraft, das auszusprechen. Ich hatte auch Angst davor, dass mein Gegenüber mich dann für schwach hält, für ich bin nicht dazu in der Lage und wir müssen den ersetzen, was mir ja auch gesagt worden ist dass ich das bin. Darum habe ich weiterhin die Maske irgendwann getragen. Ich habe mich irgendwann offenbart und gesagt, so und so, Ich hab da mir geht es da nicht gut und mir geht's da schlecht. Und dann habe ich aber relativ schnell dieses Lupfen von der Maske, dieses leichte Anheben, die so kurz auf den Kopf ziehen, sofort wieder runtergezogen und habe versucht, auch diesen kleinen Riss, der hinterm Ohr entstanden ist, wieder zu kleben. Dass das keiner merkt. Dass, ja, ich habe es jetzt ausgesprochen, jetzt geht's mir besser. Ich habe es ausgesprochen, mir geht's besser. Ja, ich mache eine Therapie. Das hilft mir, das hilft mir so gut. Es hat mir geholfen, es hat mir geholfen. Aber so richtig geholfen hat mir erst die Dinge explizit auszusprechen. Zu sagen, das ist mein Problem, das ist mein Problem. Ich traue mich nicht, nach Hilfe zu fragen, wenn ich hier nicht weiterkomme in der Arbeit. Ich traue mich nicht, meiner Frau zu sagen, dass mir das und das nicht passt. Ich traue mich nicht, meinem Freund zu sagen, ich finde das nicht okay, wie du mit mir umgehst. Ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, das alles zu verlieren. Und als ich das ausgesprochen habe, ist diese Maske einfach geplatzt. Die ist einfach weg gewesen. Dann setzte die Heilung ein, würde ich mal sagen. Ja, ich fühle mich als geheilt. Wohl wissentlich, dass das jederzeit wiederkommen kann. Aber diese Maske ist weg. Die gibt es nicht mehr. Es ist auch keine neue irgendwie, die gerade gebastelt wird, wenn man es mal bildlich sagen will. Ich bin so weit, dass ich immer sagen kann, was mich stört, was mich irritiert, was ich nicht gut finde. Aber ich kann auch sagen, was ich gut finde. Und das ist auch sehr wichtig. Und was für mich am allerwichtigsten jetzt in diesem ganzen Zusammenhang jetzt gerade ist, ist halt wirklich, dass ich diese Maske nicht mehr tragen muss. Ich habe teilweise Antworten gegeben, was mir dann später erst bewusst geworden ist. Wenn mich jemand gef gefragt hat im Büro, wie es geht und mir ging es nicht gut und ich habe halt gesagt, so, ich weiß jetzt aber, dass es mir nicht gut geht und jetzt traue ich mich, hatte aber noch die Maske an. Habe gesagt, nee, mir geht's nicht gut. Das war's. Niemandem erklärt, warum oder was, und die Leute sind dann weitergegangen und ich habe die dann mit dem, ja, mir geht nicht gut, weiter, weitergelassen. Ich wurde, nachdem es mir besser ging, irgendwann mal von dem Inhaber der Cigar Embassy in Bonn, vom Torga, wurde ich irgendwann gefragt, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, willst du die ehrliche Antwort hören? Die ist vielleicht nicht ganz fair oder soll ich dir sagen, dass es mir gut geht? Das war das erste, mein erster spielerischer, Kon spielerischer Kontakt mit dem Wegnehmen der Maske in einer Umgebung, wo ich mich sehr sicher gefühlt habe, wo ich mich immer noch sicher fühle in der zigarren -Lounge, wo ich einfach weiß, hier bin ich für mich, hier kann ich für mich sein, hier kann ich reden, muss aber nicht reden, hier kann ich einfach für mich mit mir selber mich beschäftigen, eine Art Meditation, ohne diese Meditation, wie man sie kennt. Und da ähm, hat er gesagt, nein, nein, sag mir, wie es geht. Und dann habe ich ihm gesagt, wie es mir geht. Dass es mir meistens nicht gut geht, dass ich in Therapie bin, dass ich Depressionen habe, dass ich äh, an einem Burnout leide und ganz immense Angststörungen habe. Wo das sehr wahrscheinlich herkommt, dass ich in der Therapie stark daran arbeite. Und dieses Wegnehmen der Maske, dieses leichte Anheben der Maske, um mich zu öffnen vor jemandem, der eigentlich, der in, also nicht eigentlich, der der Inhalfer eines meiner Safe Spaces ist wo ich mich wohlfühle, wo ich auch mit allen Leuten super offen spreche, auch was das Thema angeht. Mich da so, in Anführungsstrichen, nackt zu machen und meine meine Flaws, meine Schwächen zu offenbaren, zu sagen, das ist meine Schwäche. Ganz klar, das ist keine Schwäche, sich zu offenbaren. Das ist eine große, große Stärke. Man muss sehr, sehr stark und mit sich mit sich gefestigt sein, äh, um das auszusprechen und darüber dann vielleicht auch in, in Dialog zu gehen oder ein Gespräch zu führen. Es ist keine Schwäche, das darfst du nicht falsch verstehen. Wenn du dich so fühlst und du den Mut zusammennimmst zu sagen, dann bist du stark, indem du offenbarst, was mit dir los ist. Das ist keine Schwäche. Ich sag das so, weil ich das für mich so empfunden habe zu der Zeit. Jetzt ist es nicht der Fall. Auf jeden Fall habe ich dann dem Torger erzählt, was los ist und habe mir meine Zigarre genommen und ging dann nach oben in die Lounge, habe sie gecuttet und angezündet, die ersten Züge genommen. Und die ersten Züge waren, das war so ein bisschen wie, das sind die Züge von Freiheit. Und an dem, in dem Moment, an dem Tag, habe ich beschlossen, dass ich mir mein Feuerzeug kaufen werde. Auch wenn das danach noch was länger gedauert hat, bis es dazu kam, aber es ist halt teuer gewesen. Ich habe es ja jetzt. Und dieses Maske fallen lassen war auch etwas, was so ein bisschen den Knebel des Unausgesprochenen gelöst hat. Ich habe angefangen, über Dinge zu sprechen. Ich bin nach Hause gefahren an dem Tag. Meine Frau fragt immer, wie es war. Und dann habe ich gesagt: so und so. Und ich habe dem Torger das erzählt und das erzählt und das erzählt. Das wusste sie auch alles schon. Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber, indem ich ihr das erzählt habe, ist das wieder so etwas, was mich von Unausgesprochenem weggelassen, weggebracht hat. Das war halt so, ich hätte auch sagen können, nee, war gut. Oder ja, war okay. Ja, ja, war ein paar Leute. Waren... Das hätte das, ich hätte das auch so abtun können. Aber ich habe es ganz offen gesagt. Ich habe nie so euphorisch über irgendwelche Dinge gesprochen, die passiert sind. Manchmal mache ich es auch immer noch nicht. Mittlerweile findet meine Frau es lustig, wenn ich das nicht mache. Aber gut. Ähm, dann manchmal ist es aber auch so, dann rede ich zu viel und dann soll ich lieber ruhig sein, habe ich gehört. Ähm, liebevoll, aber. Ja. Die Maske, man muss die Masken einfach absetzen. Versuchen. Man muss, wieder man muss. Hörst du das? Wieder man muss. Es ist nicht so einfach. Versuch es. Versuch die Maske leicht anzuheben. Heb sie leicht an und sprich vielleicht eine kleine Wahrheit aus, wenn es dir mal nicht gut geht und du sagst, oh, ein bisschen Bauchschmerzen. Vielleicht Bauchschmerzen. Ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Hm. Ist schon mal der erste. Schon mal der erste Versuch. Die Maske absetzen und Dinge nicht unausgesprochen lassen. Sich verabschieden. Für mich auch so wichtig geworden, erst vor kurzem. Erst vor eineinhalb Wochen oder vor zwei Wochen entdeckt, wie wichtig das für mich ist, weil es mich die Nacht beschäftigt hat. Jetzt würde ich ja quasi schon mich jedes Mal verabschieden, wenn ich nur den Raum verlasse. Was natürlich absurd und übertrieben ist. Aber ähm, wenn du das machen willst, mach das. Wenn das für dich gut ist, mach das. Wenn es, wenn du sagst, ich verabschiede mich eigentlich nie und eigentlich finde ich es glaube ich ganz gut, wenn ich mich verabschieden will, dann üb das doch. Jedes Mal, wenn du den Raum verlässt. Einfach, das ist einfach auch Übung. Ich habe jetzt am Wochenende, war ich mal wieder nach längerem in der Zigarren-Lounge und habe da auch wieder in Anführungsstrichen trainiert. Ich habe den Leuten, das, was ich letztes, letzte Woche erzählt habe, ich habe Komplimente gemacht. Nach Monaten der Abstinenz, möchte ich bald sagen, war der Werte Herr wieder da, über den ich hier schon mal gesprochen habe in der Folge Gute Gespräche. Ähm, er war mal wieder da. Und äh, ich habe auch gedacht, wenn ich den jetzt nicht mehr wiedersehe, war da auch was Unausgesprochenes. Ich wollte ihm einfach sagen, dass er ein gut aussehender, sehr attraktiver Mann ist. Und ich habe ihm auch erzählt, dass ich seinen Klarnamen mal äh, bei Google eingegeben habe und alte Fotos gesehen habe. Und habe ihm auch da gesagt, dass der ja echt sensationell ausgesehen hat. Also wie ein wie ein Star in seinen besten Jahren quasi. Wirklich ein schöner, attraktiver Mann. Aus, aus, aus meinem Dafürhalten. Etwas, was ich auch nie sagen konnte in meiner unendlichen Verbohrtheit und Dummheit einem Mann nicht sagen zu können, dass der gut aussieht. Vielleicht hatte ich auch den Blick nicht dafür zu sagen, ja der sieht gut aus, weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass jemand anders gut aussieht und das ist ja gefährlich, wenn der gut aussieht und meine Frau sieht den dann sieht er besser aus als ich und ja na klar ganz viele Leute sehen besser aus als ich. Aus, meinem, aus meiner Sicht ähm, sieht fast jeder besser aus als ich. Du musst schon echt quasi Modo sein, dass ich sage, du siehst nicht besser aus als ich. Ähm Und das kann auch so sein. Das ist auch fein für mich. Ich, das ist jetzt eine andere Nummer als früher. Das hat mich früher belastet. Heute tut es das nicht. Aber wenn, wenn halt alle besser aussehen als ich, ja, na gut, dann ist das so. Es ist ja auch nicht wichtig, wie ich aussehe. Es ist auch nicht wichtig, ob ich, ob, wie viel, wie viel, was ich, wie viel Geld man hat und das, das, diese ganzen Oberflächlichkeiten, das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ich bin ein guter Typ. Ich bin ein richtig guter Typ. Ich habe gelernt, mit mir umzugehen. Ich habe gelernt, mit meinen Schwächen umzugehen, mit meinen Stärken umzugehen. Ich habe gelernt, was es heißt, Dinge auszusprechen. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, Ja zu sagen. Ich habe gelernt zu sagen, hey Mann, das sieht richtig gut aus. Du riechst gut, das schmeckt lecker. Ich habe das alles gesagt. Und ich habe es mir mehrfach selber vorgesagt, wo ich hier wirklich in meinem Keller gesessen habe, beim Homeoffice, und habe einfach hier gesessen und teilweise manchmal einfach nur so das Wort Nein gesagt. So Einfach aus Übungszwecken, dass es schon mal ausgesprochen wird. Mach das mal. Setz dich mal hin und sag einfach, wenn du alleine bist, Nein. Und dann sagst du es noch mal. Und dann sagst du es nochmal. Dann hast du es schon mal ausgesprochen. Weil dieses Wort Nein, was so schwer auszusprechen ist, für viele Menschen, für mich in manchen Situationen immer noch, aber das hat mir geholfen, es schon mal auszusprechen, es schon mal zu sagen und es in meinen Sprachgebrauch einfließen zu lassen. Ja. Unausgesprochenes gibt es nicht mehr. Für mich gibt es das nicht mehr. Für mich gibt es nur noch Ausgesprochenes und die Dinge, die ich nicht aussprechen oder nicht ansprechen will, die sind mir dann nicht wichtig genug für mich selber, um sie an- oder auszusprechen. Und das ist auch völlig okay so, weil ich ja selber entscheide, was für mich wichtig ist und was ich mit jemandem besprechen will. Ich entscheide aber nicht, ob es wichtig ist, wenn der andere was mit mir besprechen will. Das heißt, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hör mal, ich würde mal gerne mit dir über das Sprechen über, sagen wir hier über eine Podcast-Folge sprechen, ja, wenn mein Vater irgendwann die Podcast-Folge hören sollte, wo es um die Vaterbeziehung geht und sagt, er möchte mal mit dir drüber sprechen, kann ich das ja nicht ablehnen. Ich kann natürlich sagen nein, aber ich möchte das auch nicht ablehnen, wenn jemand mit mir über etwas sprechen will. Im schlimmsten Fall ist es ein Gespräch und das ist dann wieder ein Training, quasi. Weil irgendwie stellt sich das für mich so raus, als wäre das ganze Leben ein Training. Weil du alles, was du machen musst, alles, was du lernst, alles, was du ja, erreichen willst, nicht erreichen willst, das musst du alles trainieren. Das, ist, das Leben ist quasi ein großer Muskel. Und je mehr du den trainierst, desto stärker wird er. Und so stärker wirst du auch. Desto, desto gefestigter wirst du für dich selber. Wenn du für dich selber gefestigt bist und sagst, ich bin derjenige, der ich bin, egal wie du heißt, sag deinen Namen danach, ja, ich bin Andreas und ich bin gut wie ich bin und ich bin so wie ich bin und ich verdiene alles Gute dieser Welt und ich trage keine Maske mehr und ich spreche alles aus und ich halte nichts zurück und ich bleibe dabei respektvoll, dann, dann bin ich mit mir zufrieden, wenn das so weitergeht. Dann bin ich mir mit zufrieden und man muss, ich bin dann noch so, nicht wieder man muss, wieder man muss, ich bin dann noch so, ich arbeite an kleinen Stellschrauben. Und dann fällt mir vielleicht wieder was Neues ein oder mir fällt was Neues an mir auf, was ich machen kann, wo ich was an mir tun kann. Aber eine Sache mache ich nicht. Ich ziehe mir keine neue Maske an und ich lasse keine Dinge unausgesprochen. Und wenn das auch schon ein großes Thema hier war, sage ich Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich hiermit und bis zum nächsten Mal. Ciao.